0: To get started, visit That's
1: Salut à toutes et à tous, j'espère que vous passez une belle fin d'été. Euh, voici donc la deuxième partie de la discussion euh, avec Lina. On discute ensemble de nos adolescents et on essaie de, de les comparer. Euh, J'espère que l'épisode vous plaira. Si vous avez raté la première partie, je vous invite à aller écouter le début de cette conversation. Et puis bah, je vous donne rendez-vous moi euh, la semaine prochaine pour un épisode un peu plus classique euh, d'Histoire de Daron. Et je vous souhaite, euh, comme je vous le disais, une belle fin d'été. À très vite.
0: Il y a un autre truc Mmh. qui est différent de ma jeunesse, c'est que tu as rencontré maman quand t'avais 17 ans
1: J'étais en fin de terminale, en mai. En, au mois de mai de ma terminale. Mais en revanche, ta mère, c'est comme si là, toi, à ton âge, on était déjà en couple.
0: Mmh. <rire>
1: Parce qu'elle avait deux ans de moins, donc elle était en fin de secondaire.
0: Ah ouais ah ouais.
1: Comme tu dis. Donc ouais ouais, ça ça, a ça a fait un gros... un gros truc mais avant ça, moi les filles, j'en avais rien à foutre. Mais vraiment. C'est vrai Ouais, ça m'intéressait pas. <rire> j'étais tellement focus sur le basket que les filles, j'étais là pour moi c'est juste, juste chiant et compliqué et trop dur à gérer. Je voyais tous mes potes qui se prenaient la tête avec leurs meufs et tout, je pourquoi faire Ça m'intéressait pas, c'était pas un sujet qui m'intéressait, c'était juste euh, relou quoi. C'est fou. De quoi?
0: Bah je sais pas. C'est un vrai truc de. <rire> je fais paraître comme une vieille, mais c'est un vrai truc de jeune, tu vois. Je sais pas. J'ai l'impression. Après peut-être plus maintenant qu'avant.
1: Non, je crois que ça dépendait vraiment des gens. Il y a des gens pour qui c'était un truc euh... Euh, normal, tu vois. Mais quand j'étais au lycée, au, quand, au, quand j'étais au collège, j'avais tellement pas confiance en moi qu'en fait les filles qui m'intéressaient c'était terrible en fait parce que j'arrivais pas du tout à leur parler correctement faut j'arrivais pas à leur dire des trucs enfin vraiment j'étais le nerd que on voit parfois dans des dans des films quoi mmh. j'étais pas le nerd derrière son ordinateur mais juste le gamin qui est qui savait pas trop comment faire quoi donc euh, je me souviens très bien que je me suis pris genre deux trois bâches et après j'ai fait ah non mais je vais pas faire ça en fait c'est trop chiant donc euh, je vais faire autre chose mais c'était au collège donc après au lycée euh, en fait vraiment ça m'intéressait pas c'était pas euh c'était pas un objectif C'était pas dans tes priorités Ah oh okay, que non La priorité c'était ma balle orange
0: <rire> Mais c'est fou que du coup tu as arrêté le basket parce que là t'en fais presque plus
1: Bah non j'en fais plus Pas presque plus, j'en fais plus Mais j'en je, ai fait jusqu'en... Euh, J'avais genre 22 ans Et après j'ai commencé à bosser Et là tu vois c'était ma nouvelle priorité, le boulot mmh. Et donc euh, assez rapidement... Euh, le basket, en tout cas pas le basket mais ce qu'il y avait autour du basket c'était d'aller euh, jouer au fin fond du Nord Pas-de-Calais euh, le dimanche après-midi tu vois alors qu'en fait je bossais beaucoup euh, d'un coup d'un seul ça m'intéressait plus, c'était plus intéressant j'avais un peu fait le tour quoi mmh.
0: okay.
1: et ma nouvelle obsession c'était le, boul le boulot parce qu'en fait j'adorais ça c'était mon nouveau truc où je kiffais quoi tu vois, j'avais, je, euh, je sais pas si tu sais, mais au club de basket, j'avais organisé, j'avais monté le fanzine, euh, le, le magazine du club de basket, j'avais monté le site internet, j'avais fait plein de trucs. Oui, Et en fait, j'avais tout refilé petit à petit, notamment à mon frère, notamment à d'autres gens. Fred s'est occupé de pas mal de choses, Fred qui est mon, qui est mon frère. Euh, mais tu vois, après, j'avais plus besoin de faire ça, je voulais faire autre chose.
0: Ok, je comprends
1: un peu obsessif. Obsessionnel, pas obsessif, mais obsessionnel. Quand il y a un truc que j'aime, il faut que je le fasse à fond, quoi. Mm. Mm. <rire> tu regardes yeux.
0: <rire> non, mais je sais pas, je me dis que... Euh... En même temps, c'est un truc que j'ai pris de toi parce que je peux être hyper obsessionnel sur certains trucs, et ouais. en même temps, pas... Enfin, pas à ce point-là, je crois.
1: Ben, je crois que c'est juste que t... j'avais un peu l'impression que t'as pas encore trouvé ton truc... Euh peut-être pas, hein, j'en sais rien. On s'en fout. T'es pas obligé d'être comme moi en plus, tu vois. Mmh. C'est vrai. Je enfin... trouve ça cool d'avoir une vie plus équilibrée, que hyper centrée autour d'un truc. Même si je t'avoue que moi, ça, je me nourris beaucoup de ce truc où je me dis à un moment donné, j'ai juste besoin d'être hyper centré sur un sujet.
0: Mais t'es hyper centré sur quoi là, du coup
1: En ce moment Ouais. Euh... Sur ma chérie.
0: Ok. Oui.
1: Mais euh, tu vois aussi, par exemple, sur mon boulot, oui, mais, pas, mais pas autant que ce que j'ai pu être chez Mademoiselle.
0: Oui, il y a plus... Euh...
1: C'est plus équilibré. Oui, c'est ça. Je, je, je consacre, même si vous ne vous en rendez pas compte, mais plus de temps à, à vous aussi, tu vois. Mais je te parle de temps de cerveau, hein, tu vois. Oui, oui. pas forcément du temps euh, matériel, mais c'est un truc je pense beaucoup à vous. Euh, je sais pas, tu vois, des, des prises de tête que vous pouvez avoir, etc. C'est un truc qui m'importe, qui de la façon dont ça se passe avec maman aussi, tu vois, depuis qu'on qu s'est séparés, c'est un, un sujet qui me qui me concerne, quoi, tu vois, en termes de cerveau c'est pour ça que je lui ai proposé qu'on aille faire une thérapie, de, de coparent enfin tu vois, ça vient pas de nulle part ça, tu vois, je le pompe pas à un moment donné de, ça sort pas de mon cerveau comme ça, c'est un truc que je réfléchis et qui, et qui me prend du temps, quoi
0: Mmh. C'est vrai que ça se voit. De quoi? Que depuis le divorce, on prend plus de temps dans ta tête. <rire> oui. C'est vrai.
1: Bah parce qu'en fait, je vous vois moins. Oui, aussi. Et c'est l'adolescence, et c'est post-Covid, et en fait, euh, bah vous avez eu deux trois soucis, euh, la santé mentale et tout. Tu vois, c'est compliqué. Donc euh, ça, c'est des choses qui m'importent. Ok. On s'éloigne un peu de l'adolescence, mais.
0: Bah non, parce que c'est un peu notre adolescence, là.
1: Là, c'est votre adolescence, à vous, oui. Moi, c'est sûr que, tu vois, par exemple, ce truc de pandémie, de confinement, d'avoir de, euh, peur de, de, de s'embrasser ou de se dire bonjour ou machin, parce qu'en fait, euh, les gens, ils peuvent être malades. Enfin, c'est un truc ça que moi, j'ai pas connu. J'avais autre chose, c'était le sida. Mmh. C'était un peu, c'était pareil, hein, c'était un peu flippant aussi, tu vois, ce truc de... Moi j'ai grandi, donc le sida est apparu à peu près en 84-85, donc j'avais genre 8-9 ans, 7-8 ans, euh, et en, en grandissant, dans l'adolescence en fait il y avait de plus en plus de prévention autour du sida, de, de mettre le préservatif etc. Et c'est vrai qu'il y avait un peu ce truc très fort de, ben en fait si tu fais l'amour peut-être tu peux mourir, parce qu'en plus à l'époque... On traitait pas le sida comme aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui, il y a la trithérapie. Enfin, tu vois, ce pas parce que tu as le sida ou que tu es séropositif que tu meurs, quoi. À l'époque, c'était assez.
0: C'est pour ça que tu n'étais pas intéressé par les filles
1: aussi Moi, euh, ouais, c'est une bonne question.
0: Parce que ça peut jouer, tu vois.
1: Ne, je je, je t'avoue que je crois pas, mais c'est une bonne question. Mais avec le recul, là, tu vois, c'est pas un truc, c'est pas un truc dont j'avais peur. Ouais mais si on en m'entendais
0: juste... parler tout le temps, c'est forcément à un moment ça rentre dans ta tête et, ben et tu l'assimiles.
1: Plutôt... C'est plutôt quand j'ai rencontré ta mère et qu'on a commencé à avoir une activité sexuelle tous les deux, tu vois, il y avait plutôt ce truc de c'était impossible de pas mettre de préservatif. Ouais. Mais tu vois même aujourd'hui là j'ai une période de célibat où en fait euh, bah j'ai eu des, des compagnes et tout. En fait pour moi c'est impossible de pas mettre de capote. Il y a vraiment euh, je ne comprends pas les mecs qui qui n'en mettent pas. Et tu vois, même pas pour des raisons de contraception, juste pour des raisons de protection par rapport aux maladies, euh, aux MST, quoi. Mmh. Mmh.
0: Et tu crois que c'est grâce à la prévention que t'as eu euh, quand tu étais plus jeune
1: Ah oui, c'est sûr. Okay. Ah oui, 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 pour moi, c'est vraiment... Euh, le, le sujet des MST, c'est un vrai sujet, quoi. C'est un vrai truc qu'on rigole pas avec, quoi. J'ai jamais, jamais, jamais... Eu de rapport sexuel avec quelqu'un sans préservatif ou sans qu'on ait eu, tu vois, un test, un dépistage, machin, quoi. Impossible. Mais je me suis retrouvé avec une fille qui, un jour, a voulu le faire sans mettre la capote et je lui ai dit, mais, qu'est-ce que tu fais, quoi, vraiment Et elle était là, non, mais je croyais que ça te poserait pas de problème. J'étais là, no way c'est bizarre parce que d'habitude je sais que c'est plutôt les mecs qui font dans l'autre sens, c'est plutôt les mecs qui sont là Ah mais non, mais moi ça m'empêche de me bander ou je sais pas quoi juste, Non, juste frère Soit t'as une trop grosse tub et à ce moment là euh, j'en profite pour le dire à la caméra et à vous euh, et à toi chère auditrice, chère auditeur euh, chère auditeur en l'occurrence, bah, si t'as une trop grosse tub mets des préservatifs plus achète des préservatifs plus grands parce que ça, ça peut arriver mais sinon c'est juste psychologique frère, arrête C'est vrai C'est vrai
0: Non, on n'a pas eu de. Je crois que j'ai pas de, de grosse campagne de prévention comme ça qui m'a marqué. Parce que je me rendais pas compte du terrorisme. Enfin, euh, de, de tout ce que ça avait engendré.
1: T'es sûr de ça Ouais. Ouais, ok. Non, mais trop cool. Ouais, Moi, dans je... ma tête, c'était fou. Hein. C'était vraiment. On est en train de former des gamins à aller se planquer sous un bureau. Si jamais il y, y a un problème, quoi, tu vois. Alors, autant on a été formé aux alarmes incendies, etc. C'est-à-dire les exercices incendies, c'est un truc, ok. Mais là, c'était vraiment, on se regroupe tous et on se fout sous une table. Et moi, je me disais, mais... Alors, c'est peut-être pas ton cas, mais c'est peut-être le cas de quelques autres de tes potes. Peut-être, d'ailleurs, qu'on peut demander aux gens, est-ce que si vous avez... Euh, euh, si vous êtes adolescent, euh, euh, est-ce que c'est un truc qui vous a marqué, en fait, ce genre d'exercice de, Parce que moi, je me suis vraiment dit, mais... Ça va marquer toute une génération, quoi.
0: Bah, Peut-être si j'avais quelques années de plus, j'aurais pu plus me rendre compte. Mmh. Mais là, pour moi, c'était juste drôle et on était sous les tables et on rigolait avec mes potes, quoi. Ouais,
1: mais c'est cool. Ça veut dire que les profs ont bien fait leur travail. Ils vous ont pas refilé leur trouille.
0: Mmh. Ouais, non, je crois que si j'avais eu quelques années de plus, ça m'aurait plus marqué. Mais là, j'étais en CM1, CM2. J'étais oh, trop bien, on loupe des cours et on <rire> va sous la table et on peut parler <rire> avec tout le monde, mais bien. en chuchotant. Mais c'est pas grave, on peut chuchoter.
1: Bonne nouvelle. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. plushcare.com weightloss. Ouais,
0: oh, non, c'était... En plus, j'ai des souvenirs et tout de, de ce genre d'exercice. OK. Mais je crois que nous, on a plus eu des campagnes sur... Euh l'acceptance l'acceptation ac... waouh l'acceptance Lina l'acceptation euh, des autres euh, de t'as eu ça toi bah ouais là quand je suis arrivée au lycée vont pas trop dans mon collège
1: mmh. c'est mais... pour ça que je dis t'as déjà eu ça mais non oui c'était c'était juste cette année ouais ok
0: un peu quand même euh, au collège mais beaucoup beaucoup moins cette année il y avait dans le, dans le lycée il y avait des affiches de genre ouais ma meilleure amie est lesbienne ou des, ouais. des trucs comme ça et on a eu plusieurs interventions sur euh, SOS euh, avec SOS homophobie ou euh, des trucs comme ça
1: tu sais qu'il y a plein de gens qui se sont moqués de cette campagne laquelle bah, euh, ma meilleure amie est lesbienne euh, genre euh, tu vois de, 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 de devenir euh, comment dire euh, normaliser euh, toutes, les... toutes les orientations sexuelles euh... et toi, toi ça t'a marqué positivement
0: Ah déjà euh, l'intervention d'Asseus Homophobie était très longue et euh, c'était quasiment que des trucs que moi je savais déjà donc ça m'a pas plus intéressé que ça et c'était pas euh... enfin, là, ok c'est cool merci de défendre nos droits mais euh, c'était pas non plus super bien fait quoi
1: ok mais c'était quand, oui, quand
0: même là mais c'était euh, quand même là mais par exemple ils nous ont montré un, un court métrage qui s'appelle PD je ne mmh. sais pas si t'en as entendu parler non euh, mais t'avais la moitié des gens de ma classe qui cachaient leurs yeux tu vois quand des mecs quand il y avait les mecs qui s'embrassaient ah ouais ah ouais ok il y avait des gens qui baissaient la tête il y en avait un ils se retournaient comme ça en mode j'ai rien vu
1: c'était souvent des mecs
0: ouais oui c'était que des mecs qui se retournaient mmh. c'était parce que c'était deux mecs qui s'embrassaient aussi donc je crois que ça a créé un truc tu vois je sais euh, dont une partie sont probablement refoulées d'ailleurs hein, mais bon ça c'est qu'une euh...
1: potentiellement euh, ça peut être le cas, on va pas faire de psychologie de comptoir mais c'est possible
0: c'est très possible <rire> <rire> euh... non c'est je sais pas si je peux dire que c'est il y a un vrai truc où en même temps c'est compréhensible que les gens trouvent ça Trop normalisé et en même temps, bah, t'es juste humain, quoi. Enfin, je veux dire, euh... c'est pas toi qui décides qui t'aime Oui,
1: mais Donc. je trouvais ça cool que le gouvernement. Enfin, tu vois, moi, je me suis dit, je trouve ça chouette que le gouvernement dise, bon, bah, en fait, euh, n'importe qui autour de toi peut être potentiellement euh, euh, lesbienne, trans, etc. Enfin, homosexuel. Et
0: c'était peut-être pas très bien fait.
1: Bah pff, ouais, sans doute. Mais en fait, euh, je sais pas s'il y a une bonne façon de faire. Non, je crois pas. Peut-être, hein, mais pour moi, je, comme j'ai souvent tendance à voir le, le verre à moitié plein, tu vois, je me dis, bon, bah, c'est cool, ça fait un... Ah, c'est
0: fait... déjà ça, quoi. Oui. Est-ce que
1: ça... ça filme toujours Oui. Euh... <rire> mais tu vois, par exemple, moi, je vois surtout l'évolution. C'est-à-dire que j'ai grandi dans un, dans un monde où l'homosexualité, c'était très compliqué. Mmh. Euh, nous, on avait... Euh... Genre quelques garçons efféminés dans le collège, ils s'en prenaient plein la gueule, tu vois. Je disais que j'étais harcelé, mais eux, c'était over, 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 quoi, tu vois.
0: Bah, encore un peu aujourd'hui, hein. Enfin, moi, je sais que dans mon collège, il y avait certains garçons efféminés. Euh... C'était pas forcément du harcèlement, mais c'était « est-ce que t'es gay, tu vois ?» Juste parce qu'ils sont efféminés aussi, donc il y a un vrai...
1: Mais déjà, le simple fait de poser la question, c'est ouf par rapport à de là où je viens tu vois ce que je veux dire ouais, après nous, moi nous juste je... ils prenaient des cailloux dans la gueule <rire>
0: <un truc. rire> pas des cailloux, mais... non mais
1: vraiment nous les gamins ils prenaient des cailloux dans la gueule c'était juste euh, on leur posait même pas la question c'était juste tpd et c'était pas gay c'était pd
0: oui c'est un peu pareil mais juste moi je non. le vois en mode enfin euh, moi je je disais pas ça <rire> mais je sais pas c'est de quoi je sais pas c'est bizarre bah parce qu'en même temps je crois qu'il y avait des gens qui disaient Ah t'es gay ou t'es pédé ou t'es une tafiole, t'es une tapette et tout et en même temps euh, moi je l'ai pas trop vu parce après moi bon, je regardais pas trop quoi mais c'est sûr qu'ils s'en prenaient aussi mais peut-être beaucoup moins que toi
1: J'en sais rien c'est juste
0: Il euh... y avait des couples ouvertement gays dans notre, dans notre collège, tu vois, personne disait rien
1: Mais déjà rien que ça c'est ouf
0: Ouais
1: un... De mon temps ça n'existait pas, c'était impossible.
0: Après, euh, ils s'en prenaient plein la gueule. Hein, mais... Enfin, Ouh. plein la gueule. Non, mais les regards étaient. Euh... Ils parlaient beaucoup. Oui. Pour, euh... Les gens en parlaient beaucoup déjà.
1: Rappelons que tu étais dans un collège privé. Oui. Catholique.
0: Ouais, mais. À la con. Non, il n'y avait pas trop de.
1: Si, c'est un collège catho.
0: Ouais, mais il y avait moins d'homophobie que. ailleurs, je crois.
1: Que dans ton lycée, par exemple Public je sais
0: pas. Ah ouais.
1: C'est la fin. Non, en fait, euh, moi, c'est juste que je vois ça en me disant, 30 ans en arrière, euh... en fait, euh, PD, ça faisait partie de. C'était. C'était un truc random, c'était un truc banal.
0: Mais moi, j'ai jamais entendu PD, par exemple, au collège, mais je l'ai entendu au lycée. Ok. Pour, ça, pour ceux qui savent pas je suis passé d'un collège privé à un lycée public euh, ce qui a pour moi été une grande différence euh, mm. sur plein de niveaux mais j'avais jamais entendu PD au collège enfin vraiment je m'en souviens pas ouais. que je l'ai entendu à nombreuses reprises cette année tu vois mm.
1: ok mm. mais tu m'as pas dit que tu avais genre des potes et des meufs qui étaient en des potes et des mecs qui étaient en couple ton lycée et que c'était ok.
0: Ah, si, si, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas des gens qui sont à la TPD. Euh... Ouais.
1: Mais il y en a beaucoup qui lui disent, qui leur disent ça. fait enfin, tu me diras, un, c'est déjà, déjà trop, mais c'est juste. Euh...
0: Ah, oui, oui. Enfin, y a des, je sais qu'il y a des mecs qui s'en prennent plein la gueule aussi au okay. lycée. Parce qu'ils sont justement efféminés et qu'ils mettent un petit colis à perles avec un petit tote bag et que ça fait. Mmh. Euh... C'est le stéréotype un peu, quoi. Ouais. Et je sais que j'en connais un qui s'en est pris plein la gueule l'année dernière mais après il y a aussi euh, le truc de enfin pour certaines personnes dans mon lycée avec qui j'ai pu avoir des conversations tu vois euh, ça n'existe pas les gays c'est genre une légende tu vois. Mmh. et j'étais là genre de... enfin...
1: j'ai l'impression pour avoir un peu parlé avec tes potes mecs qu'il y a une acceptation de fait que ça existe en fait qui était impossible de montant quoi tu vois tu dis qu'il y a des mecs qui, qui se retournent et tout Bien sûr en fait il y en aura encore Et il y en aura encore beaucoup Parce que comme tu dis ça déclenche des trucs euh, Sur euh, Latents qui sont sans doute compliqués à gérer pour eux Mais En fait euh, tes potes ils ont des discours
0: c'est parce que j'ai choisi des potes qui <rire> qui Oui mais euh... en fait ils existent
1: tu vois Moi oui. ils n'existaient pas ah ouais. Quand j'avais 15 piges ils n'étaient étaient pas là il y' en avait pas quoi tu vois tout simplement c'était même pas un truc envisageable quoi c'est pour ça que je, tu vois j'essaie de j'essaie de te faire comprendre qu'on vient d'un truc où en fait dès que tu montrais une émotion quand tu étais un, un mec bah tu étais un pd quoi mm. donc en fait tu même pas le droit de pleurer c'était ah impossible ouais, bon. de pleurer en tant que mec hein.
0: non moi je sais pas ça
1: on se retient on pleure pas il y a un sujet dont on n'a pas parlé. Oui. C'est des vacances pour commencer Oui. Bah, Peut-être tu peux parler de tes vacances toi aujourd'hui
0: Non, on a des vacances de ouf. Bah <rire> ouais, quoi Bah ok. Bah c'est vrai, on bouge beaucoup. Euh, on a fait plein d'endroits différents, que ce soit en France ou à l'étranger. Euh... Et puis on a beaucoup de vacances là, vu que vous êtes divorcé maintenant. Parce qu'on a un mois avec maman, mais en général on part deux ou trois semaines avec maman. Et un mois avec toi, mais genre... Bah pareil on part deux ou trois semaines donc au total on part peut-être un mois voire six semaines même. ouais l'été dernier on était parti pendant un mois avec toi et ouais du coup c'est pas du tout pareil que toi si je me trompe pas <rire> parce que j'ai entendu des, des récits des
1: fois euh, ouais moi j'ai en fait euh, c'était cool parce qu'on avait des, des longues vacances on avait un mois de vacances euh, où on partait euh, généralement au mois d'août Enfin même tout le temps au mois d'août. Et euh, le mois de juillet, on était souvent, euh, notamment tu vois à 15-16 ans, euh, dans des centres aérés ou alors euh, dans des stages de basket aussi. J'avais fait une fois un stage de basket euh, à Gravelines, c'était vraiment, vraiment canon. Euh, et après j'ai passé mon BAFA, donc assez rapidement vers 17, 17 ans. J'ai passé mon BAFA et donc après j'ai travaillé le mois de juillet. Euh, mais sinon, ouais, pendant ce mois d'août-là, on partait avec, mon, avec mes parents, mais depuis, on partait au même endroit. Euh, on est parti au même endroit pendant, je crois, toute mon enfance, mon adolescence. Euh, Peut-être à partir du moment où j'avais 4-5 ans, moi, je dirais. Jusqu'à euh, mes 18 ans, quoi, tu vois. Jusqu'au moment où vraiment j'ai décidé de prendre mon indépendance et de partir tout seul. Et c'était dans une ferme, euh, en Vendée. À saint hilaire de riez pour les gens qui connaissent un peu la Vendée, donc c'est sur, euh, sur la côte, la côte vendéenne. Donc c'était très cool parce qu'il y avait l'océan et les vagues, et c'est un truc que j'aime que toujours beaucoup. Euh, et c'était cool aussi parce qu'il y avait la vie de la ferme, et quand on était gamin, bah, souvent on allait filer un coup de main au fermier. Euh. Après, plus tard, euh, quand on était petit, c'était plutôt euh, hyper cool de voir euh, la traite des vaches euh, le, le matin et le soir. Euh. De, de monter dans le tracteur enfin, tu vois c'était vraiment des trucs de ma boule et puis euh, et puis euh, plus tard euh, on filait des coups de main pour euh, porter des enfin tu vois des ballots de paille ou des trucs comme ça enfin, c'était vraiment cool quand on était un peu plus grand et qu'on avait un peu plus de force et euh, mais ouais de ce fait là on a mais mes parents sont des sont des des bêtes d'habitude mmh. c'est des bestiaux qui adore les habitudes, tu vois, vraiment. Et moi, je me rends compte que j'ai un peu ça aussi. Euh, mais j'ai un peu ça euh, de façon un peu moins violente, ou en tout cas extrême, c'est qu'eux, ils vont toujours au même endroit. Mmh. Euh, et aujourd'hui, là, maintenant qu'ils sont... Euh, qu'ils n'ont plus d'enfants à charge, ils partent au même endroit depuis, je ne sais pas, peut-être 10 ans, j'en sais rien, peut-être même plus, je bah, sais.
0: Euh, ouais, moi, j'y suis allée pour la première fois avec eux, je devais avoir genre 4-5 ans.
1: Ah ouais, donc plus, alors. Ouais. Et sans doute plus. Euh, je t'avoue que je ne sais, sais plus trop, je ne serais plus trop situé, mais ils, ils continuent à rentrer dans ce truc, tu vois, où ils vont toujours au même endroit, avec le même, loquette, enfin avec le même propriétaire, dans la même location. Euh, ils, ils aiment ça. Euh, et, et en fait, euh, moi je me rends compte que de ce fait-là, on, on est aussi passé à côté de plein d'endroits. Alors on n'avait pas beaucoup de sous, donc euh, l'idée c'était, je crois que pour mes parents, c'était déjà cher, tu vois, de louer pendant un mois une location comme ça. Mmh. Euh, mais je crois que ça, ça permettait de rentrer un peu dans, dans les frais et tout, mais je me dis euh, c'est ouf parce que euh, je crois que déjà, on avait une location, on n'était pas en camping, donc c'était potentiellement plus cher. Je sais même pas combien ça coûte, tu vois, je, je sais même pas, je sais même plus combien combien ça coûtait, le, un mois de loc euh, c'est étonnant, j'essaie de me souvenir, mais je ne me souviens plus. Mais ouais, on, on a. Tu vois, par exemple, on n'est jamais allé on, on ensemble, ensemble sur la côte basque. On n'est jamais allé ensemble sur la côte basque. On n'est jamais allé sur la côte basque. On n'est jamais allé, euh, je ne sais pas, en Ardèche ou euh, sur la côte d'Azur. ou Jamais trop. Hmm.
0: On n'a pas du tout les mêmes bacs ensemble.
1: Non, et puis alors, on, moi, j'ai jamais pris l'avion avant mais je crois 18 ans et la première fois que je l'ai pris c'était avec les, les parents de, de votre de votre mère enfin de ta mère euh, qui ils sont ils ont été adorables ils m'ont emmené en vacances avec eux euh, à Tenerife euh, j'ai enfin c'est la première fois que je prends l'avion de ma vie quoi à moi à, ouais, je crois à 18 piges 19 je sais plus <rire> 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 Et avant de traverser l'Atlantique il a encore fallu attendre quelques années Ouais. je crois que la première fois que j'ai je suis allé aux états unis c'était en 2002 donc j'avais 25 ans Ah ouais Ah ouais Et toi, c'est quand la première fois que t'es allé aux états unis
0: euh, je devais avoir c'était en 2016
1: hum, T'avais 10 ans J'avais 10
0: ans C'était fou Oui, c'était fou c'était si bien.
1: Oui. Bon, ouais, voilà, c'est pas, pas du tout les mêmes vacances. Des... Alors, j'ai plein de super souvenirs, tu vois, de vacances, parce que le fait d'avoir des habitudes, je trouve, quand tu vas au même endroit, pendant des années et des années, c'est que les endroits changent, mais ils restent un peu les mêmes. Mmh. Euh, donc, tu finis par avoir euh, des habitudes d'endroits de, où tu vas. Enfin, tu vois, je savais où il où y avait moyen d'aller trouver des trucs pour faire des cabanes c'était facile il n'y avait pas besoin de, de se réapproprier l'endroit à chaque fois mm. euh, mais ça mais mais, mais ça t'enlève aussi toute une forme de curiosité tu vois de de te rendre compte qu'il y a plein d'autres choses que tu peux faire et tu vois par exemple quand on est allé ensemble en vacances en Ardèche on a fait du kayak euh, euh, ah si on avait fait du kayak je crois en Vendée mais vraiment tu vois euh, bon c'était pas, euh, pas dans des rapides quoi mmh. <rire> bref ça amène, euh, amène d'autres choses quoi
0: ouais, c'est pas la même euh, histoire non <rire> moi je trouve ça fou de pouvoir permettre à ces enfants de, genre, de leur faire découvrir plein de cultures
1: bah que. ouais mais on en a déjà on en a les moyens financiers oui c'est ça tu vois, après... Euh, non, je mais me... je
0: trouve que c'est un vrai privilège euh, genre qui est vachement cool à avoir. Parce que, bah, moi, je parle anglais depuis très longtemps. Et de faire des voyages comme ça, ça m'a permis que d'améliorer mon anglais. Surtout que j'ai fait plein de colos euh, linguistiques en Angleterre ou en Irlande. Donc c'est pareil, tu vois. C'est que des trucs, euh, genre, il faut avoir les moyens de se le permettre.
1: Ouais les moyens financiers. Oui. Euh, après, je t'avoue que... C'est aussi une question de connaissance, tu vois. Je sais qu'aujourd'hui, euh, j'aurais la possibilité, s'il n'y avait pas, si pas d'argent, tu vois, de vous envoyer euh, chez des amis euh, aux États-Unis, par exemple, tu vois, en vacances. Mm -hmm. Pour, euh, je sais pas, pour, pour, pour dire, en fait, vous allez découvrir les États-Unis s'il n'y avait pas moyen qu'on y aille, quoi.
0: Capital culturel.
1: Capital culturel, capital social. Bourdieu, encore une fois, il gagne, tu vois. Mm. Tu veux parler d'argent, justement
0: Bah ouais, je n'en ai pas du tout la même enfance sur ça. Parce que... Euh, bah, on va dire ce qui est non, on a toujours un peu eu ce qu'on... Qu on avait besoin, on n'a jamais manqué de rien.
1: Tu parles un petit peu comme ça, tout doucement. Oui. Okay.
0: On n'a jamais manqué de rien. Je crois jamais, jamais, jamais.
1: Bah, euh, non.
0: <rire> enfin, j'ai aucun souvenir de genre au moment dur
1: parce qu'ils
0: euh, sont pas arrivés
1: mmh.
0: et euh, bah t'avais pas du tout la même euh, la même enfance quoi.
1: mais moi j'ai pas la sensation d'avoir manqué de quoi que ce soit. Euh, C'est juste que ça se passe dans des petits trucs, tu vois. tu mmh. euh, t'as pas les fringues de marque. Ouais. Parce qu'en fait j'étais dans un collège public, mais il y avait toujours, tu vois, deux, enfin, j'allais dire deux trois gars, mais non, un peu un peu plus qui avait des qui avait sans doute des parents qui avaient des situations plus aisées et qui avait euh, tu vois à l'époque c'était euh, des des blousons chevignons ou des jeans liberto enfin tu vois c'était un peu les c'était les marques euh, qui cartonnaient et avec ma mère euh, euh, ma mère c'était plutôt on s'habillait chez qui habille ou alors on allait récupérer euh, des fringues dans des bourses aux vêtements tu vois de de l'association familiale du coin et en fait en vrai euh, Aujourd'hui, c'est devenu hyper la mode avec Vinted et tout. Tu vois, de récupérer de la seconde main. Euh, et toi, tu vois dans ton dans ton collège euh, euh, privé dans lequel t'étais à Lille, tu bah, t'as limite euh, institué ce truc de bah, la seconde main, c'est cool, quoi. Enfin, j'ai un peu l'impression.
0: Ouais, parce que c'était pas vraiment. Euh...
1: Mais tu t'achetais quand même des fringues de seconde main de marque, tu vois. Donc elles étaient moins chères. Mais euh, nous, c'était vraiment. Si j'arrivais à avoir un truc de marque, c'était Canon et c'était mon ça devenait directement genre, mon t-shirt ou mon truc préféré quoi.
0: C'était un peu pareil hein, quand j'étais genre au tout début de mon collège. Ouais. Mais après euh, ça a changé parce que je me suis pas un peu fait bolos parce que j'achetais de la seconde main mais genre, les gens étaient là heureux, que ça a déjà été porté par quelqu'un et tout et j'étais là. <rire> C'est le
1: concept de la seconde main.
0: Je fais ok les gars.
1: Et puis en plus, c'était en avance avant même qu'on commence à parler de vraiment très très fort du réchauffement climatique. De... Bah
0: C'est parce que maman, elle nous a toujours fait baigner là-dedans. On a toujours fait des millions et des millions de braderies, que ce soit vendre ou acheter. Mmh. C'était notre activité du dimanche préférée. On attendait que ça, les braderies pour aller chiner, euh, que ce soit des, des magazines Picsou, euh, des cartes Pokémon ou des fringues. Ouais. C'était toujours pareil, c'était toujours aller chiner euh, pas très cher.
1: Alors moi, j'ai fait un épisode d'Histoire d'argent dans mon podcast Histoire d'argent. Mmh. Euh, je sais pas si tu l'as écouté d'ailleurs <rire> oui, sans doute comme 100% des trucs que je fais pas <rire> mais euh, pour les gens si jamais il y a des gens que ça intéresse qui seraient peut-être peut un peu plus curieux euh, parce qu'ils n'auraient pas la possibilité de discuter avec moi euh, j'ai fait cet épisode je, je vous mettrai un lien dans les notes euh, parce que euh, je trouve ça enfin moi je trouvais ça cool déjà de passer derrière le micro euh, en tant que côte parce que ça donne un petit peu L'idée de ce que tu fais subir, entre guillemets, à tes, à tes invités. Euh, mais ouais, en, entre euh, ce truc d'avoir monté ma boîte, de ne de pas me payer pendant 7 ans, je sais pas si tu le sais, ça. Si je, je le me sais. me suis pas payé pendant des années. C'est maman, qui a, maman qui, tout. qui a tout payé pendant des années et des années.
0: Mais je l'ai appris, euh, je sais pas si tu te rappelles, tu avais fait un truc, euh, genre Les Lillois ont du talent. Ouais. Et euh, tu avais fait une petite interview et je l'avais su là-dedans, parce que okay. moi, je savais pas.
1: Bah oui c'est pas forcément, enfin on n'en parlait pas à la maison, c'était pas un sujet, euh... bien sûr que c'était un sujet entre Kat et moi, mais c'était pas un sujet qu'on qu partageait avec vous quoi, tu vois, c'était pas, vous étiez petite encore.
0: Mmh. C'est quand même fou que l'argent ça a jamais été un sujet pour nous. Enfin moi des fois ça me fascine, enfin surtout depuis que je suis redescendue de mon petit nuage de collège privé, parce qu'avant c'était normal.
1: Oui ça c'est intéressant.
0: Ça, c est, c est Raconte
1: vrai. un petit peu, c'est-à-dire que juste bah, avoir de l'argent, c'était normal pour toi
0: Ouais, j'ai passé euh, 4 ans mmh. ouais, dans un collège privé euh, dans le centre de Lille.
1: C'était une erreur, hein. à titre personnel, en tant que parent, euh, je suis...
0: Mais c'était pas parce qu'ils proposaient les options que je voulais avoir. Oh, oui, voilà. Et euh, sinon, je sais pas si on me sera allé... Que je à jamais. titre
1: personnel, euh, non, je suis pas vraiment pour le privé, quoi. Et
0: euh, du coup, c'est parce qu'ils proposaient les options que je voulais, donc... Euh... Je suis allée là-bas et tout le monde avait tellement d'argent que genre, ça paraissait normal parce que bah, tu payes déjà l'entrée, donc il euh, faut avoir un minimum de, de moyens mm. pour, euh, <coughs> pour te permettre ça. Et après, euh, vas-y, les Noël, euh, les fringues de marque, il n'y a que ça. Et si tu n'as pas ça, tu te fais un peu bâcher. Et les week-ends et les vacances. Exact, euh, les chaque... week-ends et les vacances à Cancun, euh, non, hein, à droite à gauche, euh, aux quatre coins de la planète.
1: À Courchevel hein.
0: Ouais. et donc ça a créé une ça joue dans la relation que j'ai eu avec l'argent je crois parce que pour moi pendant 4 ans ça a été normal d'avoir de la thune et il n'y avait pas de questions à se poser là dessus et une fois que je suis arrivée au lycée public avec euh, bah, du coup j'ai retrouvé des gens euh, plus diversifiés, il y avait des gens qui avaient autant de moyens que moi et des gens qui en avaient beaucoup moins j'étais ah oui en fait euh, bon il y a quand même pas... plein de
1: gens qui partent pas en vacances systématiquement pendant les vacances scolaires.
0: Ouais. Et ça, euh, c'était un truc... Euh... Enfin, j'avais rarement vu ça avant, parce que la primaire, je m'en rappelle pas trop. Mm. Enfin, je m'en rappelle un peu, mais genre, je faisais pas gaffe à ça, parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux et tout ce genre de trucs. Mais... Vraiment, euh, je suis redescendue de mon petit nuage et je me suis un peu plus rendu compte de la chance que j'avais, quoi. Mm. Parce qu'avant, c'était un peu normal...
1: Ah oui, c'est l'un des grands dilemmes, je trouve, en tant que parent, c'est de réussir à trouver la bonne mesure euh, quand tu as les moyens en fait entre offrir ce que peut-être même t'as pas réussi toi à t'offrir, à te à avoir quand tu étais gamin à tes enfants, euh, financièrement en tout cas, et, et de, de ne pas de ne pas leur. Euh, de réussir à leur inculquer en même temps euh, la notion de l'argent et la valeur de l'argent, même si je trouve que ce truc-là n'a strictement rien à voir, en tout cas d'avoir une relation saine à l'argent. Et c'est un truc que j'essaie d'avoir un peu plus, enfin, c'est des discussions que j'essaie d'avoir un peu plus avec vous depuis, on va dire, six mois, un an, depuis que moi-même euh, je fais le podcast Histoire d'Argent, d'essayer de vous, de, de vous faire sortir peut-être des trucs dans lesquels on, vous a, on a pu vous mettre euh, euh, parfois euh, plus, plus, quand on était plus jeune, quoi, tu vois, avant. Mm -hmm et je trouve ça cool en fait que tu te retrouves dans ce collège public parce que dans ce lycée dans le lycée public pardon parce que ça effectivement euh, moi j'ai vécu dans un enfin j'ai fait toute ma scolarité dans le public et et c'était pas euh... bah, j'étais avec des gens comme tu disais très dans un public très diversifié quoi mmh. donc il y avait des gens qui avaient de... qui avaient des moyens d'autres gens qui avaient moins moins d'argent il y avait vraiment après plus tard au au lycée il y avait vraiment des gamins qui venaient de familles pauvres quoi où ça se voyait sur eux enfin tu vois c'était vraiment et
0: non moi je crois qu'il n'y a pas ce... enfin après je fais pas gaffe à tout le monde non plus mais
1: il y en a forcément statistiquement c'est obligé
0: ouais mais je le vois pas enfin ben, j'arrive pas à le c'est
1: peut-être que tu fais pas attention
0: oui peut-être aussi
1: et mais oui il y en a forcément c'est obligé statistiquement il n'y a aucune raison que euh, dans le centre de l'île, il n'y ait pas euh, des gamins qui. Alors, ou alors ils y sont, ils sont euh, plutôt en banlieue, quoi. C'est possible aussi. Non, en général,
0: ils sont plutôt en banlieue.
1: Et oui, comme quoi, le public, il y a encore des gradations, tu vois.
0: Enfin, ils, sont, euh, ils habitent en banlieue, mais ils peuvent venir dans mon lycée, en général. Ouais. Mais ils peuvent habiter très loin du lycée. Genre, il ouais. y a des gens qui viennent. Enfin, mon lycée, il est à la limite du, du centre. Il y a des gens qui viennent de communes
1: de commune donc qui est en
0: qui est vraiment loin. ou
1: d'Orchi ouais mais c'est parce qu'il y, y, y a des options mais bon, c'est parce qu'il y a des options oui, particulières aussi. artistiques en fait que tu c'est un lycée d'art c'est un lycée d'art d'artiste d'artiste il y a d'autres choses que tu voulais dire sur l'argent mmh. <rire> bien sûr que si qu'il y a d'autres choses mais tu veux peut-être pas les dire là non <rire> Okay. l'autre truc dont je voulais te parler c'est cette euh, j'allais dire enfance parce qu'en fait en vrai oui il y a eu cette enfance et aujourd'hui l'adolescence que tu as entre Lille et Paris oui. je trouve ça assez ouf parce que bah, moi mon adolescence elle était cantonnée à, à Neuville en Ferrand, d'où je viens et il n'y avait pas beaucoup de transports en commun à l'époque. Ou alors, si tu voulais aller à Lille, il fallait prendre. Je crois que c'était une heure et demie de transport. Enfin, c'était vraiment insupportable. Euh, en plus, il fallait prendre trois trucs. Il fallait prendre. moi le... bon, c'était très très compliqué. Euh, mes parents euh, n'aimaient pas du tout aller euh, à Lille. Et je crois qu'en plus, c'est un truc qu'ils ont toujours aujourd'hui, c'est que ils aiment. Mon père n'aime pas se garer. <rire> il n'aime pas se garer dans les grandes villes ne pas garer sa voiture et donc euh, et donc je crois que ça le il détestait ça en fait globalement euh, donc euh, donc on était vraiment cantonné tu vois à Neuville. alors certes c'était cool parce que comme je le disais dans l'épisode euh, dans la première partie c'est que il y avait un côté euh, très euh, le basket c'était ma vie quoi donc c'était c'était bien mais d'un autre côté c'était pas du... c'était très enfermant oui. et tu vois Paris pour moi c'était inaccessible quoi. Je crois que je suis allé, on est allé très peu de fois à Paris. Et les quelques fois où je suis allé à Paris quand j'avais genre ton âge, c'était pour voir des matchs de basket NBA parce qu'ils commençaient à organiser ça un peu à l'époque. Il y avait euh, un match d'exhibition euh, avec euh, quelques stars NBA qui venaient et donc on avait acheté des places et tout. Et c'était vraiment l'expédition. Le match, il était à Bercy, là tu sais, à mm -hmm. Arena aujourd'hui. Et c'était vraiment le... On y allait en voiture, enfin tu vois, c'était vraiment le truc quoi. Mm -hmm. Et toi, t'as grandi. Alors, moi, j'ai pris mes bureaux parisiens en 2013. Donc, t'avais quoi, 7 ans Ouais. Euh, et vous veniez régulièrement, en fait
0: Ouais, moi, j'ai toujours un peu. Enfin, de mes plus longtemps souvenirs, j'ai l'impression d'avoir toujours vécu entre Lille et Paris.
1: Enfin, vécu, c'est une grande. Oui,
0: oui, non, mais. Tu vivais pas J'avais un pied à terre à Paris, c'est ah, pareil. Tu
1: pouvais venir de temps en temps le week-end. Et c'était avait... pas inaccessible. J'ai
0: toujours un peu l'impression d'avoir vécu entre Lille et Paris. Mm. Après, j'ai pas trop de souvenirs du début parce que bah c'était il y a un peu longtemps et que j'étais plus jeune et tout. On avait toujours eu un pied-à-terre à Paris peu importe à quel moment de notre vie. Et c'était fou. Au début, on n'invitait personne et tout parce que bah je sais pas, c'était pas approprié. Et c'était le début, enfin, c'était que pour des voyages en famille. Et après, d'un seul coup, une fois que vous vous êtes séparés, il y a eu plus le truc de bah on peut inviter des potes parce que bah c'est chez papa quoi. Donc c'est un peu fou ça aussi d'avoir cette possibilité là. Et il y a un vrai truc où Paris c'est un peu la deuxième maison et en même temps un loin quand même de chez moi. Enfin, je sais pas comment dire, mais bah, je suis quasiment sûre de quand je serai à Paris de croiser personne de l'île quoi. Enfin, il y a très peu de chances que ça arrive.
1: C'est possible. Hein.
0: Oui, c'est possible, mais il y a très 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 peu de chances. Donc c'est un peu chez moi, mais loin de chez moi. Et euh, je sais pas, je trouve c'est un endroit vachement apaisant et tout. Enfin, euh, j'aime bien la la vibe aussi que nous on a, on a attribué à cet appart et à ces petits voyages euh, le week-end, parce que ça on crée une autre vie à côté quoi. Et c'est pas donné à tout le monde. Même, euh, même au jour de mon collège privé, ça, ne... enfin, c'était pas, pas tous les week-ends, quoi, parce qu'il bah, faut vivre à Paris pour faire autant d'aller-retour. Mmh. Et c'est un peu fou. Et en même temps, je crois que je ne me rends pas compte du tout de ce que c'est, parce que bah, c'est normal pour moi. Enfin, c'est normal. Normal, c'est un grand mot, mais ça a toujours fait partie de... des possibilités qu'on a, nous. Et encore plus maintenant que vous êtes divorcé.
1: Moi, j'ai un peu l'impression que tu profites pas complètement de tout ce que Paris pourrait t'apporter, quoi. Non, c'est vrai. C'est vrai. <rire> Ou, euh, tu vois, il y a vraiment des possibilités de faire plein de choses, quoi. Alors là, tu commences à, à comprendre qu'il y a moyen de venir voir des concerts. Ouais. Donc, euh, début septembre, on va avoir un concert ensemble. Ouais.
0: Tu commences à comprendre à Paris qu'il y a des opportunités y a pas à Lille. Et que bah, la vie est différente. Et je suis venue ici bah, deux fois, du coup, pendant une semaine euh, où c'était un es peu... T'es venue, ici. Non, es pas, venue non. ici deux fois. <rire> non, je suis venue ici non, deux es fois. Non,
1: t'es venue en dehors des week-ends, en t'es en dehors de ce que... Ce qui
0: est censé être... Euh, voilà,
1: en dehors des vacances, etc. Je
0: suis venue ici bah, plus que deux fois, en vrai, parce que je suis venue faire mon stage et tout, mais je mm. suis venue deux fois... Pour un peu venir genre en havre de paix euh, et me reposer la tête quand j'en avais besoin. Et euh, bah ça fait du bien. Très fort du bien parce que je pouvais un peu faire ce que je voulais tout en étant en même temps loin de chez moi et en même temps pas. Et en pouvant couper un peu tous les trucs qui n'étaient pas bons pour moi. Mmh. Et ça m'a toujours fait beaucoup de bien. Donc euh, ça c'est fou.
1: Oh, T'es la bienvenue. Ben, je
0: sais. J'aime trop.
1: De quoi tu veux parler d'autre
0: Je crois euh, j'ai un peu fait le tour de ce qui était dans ma tête avant. Des questions que je me posais. Je n'étais même pas au courant que tu fait des études de com. Mais sérieux <rire> J'en reviens pas trop. Hein.
1: <rire> je dis ça, je dis rien, mais j'ai fait un épisode d'histoire de succès avec Mimi. <rire> tu peux écouter mon podcast ouais. si tu veux. <rire>
0: <rire> parce évidemment, j'écoute tout ce que tu produis et tout ce que tu fais et je Pas suis très tout. à l'affût
1: je dis juste qu'en fait si tu veux t'intéresser à ce que ton père fait et en fait je trouve ça trop intéressant qu'on ait cette discussion là et que tu te rendes compte alors que tu as 16 ans que j'ai de mon parcours d'études et tu vois hier on parlait de, on parlait de, de ton parcours post-bac potentiel et tout et en fait euh, je trouve ça trop intéressant de dire aux tu vois, nos plus jeunes auditrices et nos plus jeunes auditeurs, en fait, vous pouvez aussi vous intéresser à ce que vos parents font parce qu'ils ont forcément vécu des trucs qui peuvent vous intéresser d'une manière ou d'une autre et sur lequel vous pouvez vous appuyer, tu vois, en grandissant. Mmh. Mais ça te fait dire quoi que j'ai fait des études de com Tu savais pas que j'avais fait des études de com
0: Bah ben non. Ok. Je croyais vraiment que t'avais fait une fac de lettres <rire> et que t'avais fait que ça, du coup, je sais pas, je comprends pas trop. Bon, quel rapport avec genre Mad et tout mais... bah,
1: euh, Tous les chemins mènent à Rome, hein, j'aurais pu le faire, mais. Oui, oui, mais ça va pas J'ai appris plein de, plein de choses là-bas dans mes études.
0: Mm. On boucle là Oui, bon, on peut boucler là.
1: Est-ce qu'on peut annoncer que la prochaine fois on parlera des réseaux sociaux ou pas Oui,
0: on va faire euh, incessamment sous peu, ou probablement pas trop sous peu.
1: Bah un... on, peut, on peut le tourner là pendant les vacances oui. et le sortir un peu plus tard Ce sera
0: probablement ça. Oh. un épisode sur euh, notre relation aux réseaux sociaux euh, surtout la mienne à mon avis
1: Ouais bah non je sais pas on peut parler euh... de la mienne aussi
0: oui, mais... voilà. c est, c est dit.
1: un épisode où Lina pourra me traiter à fond de boomer
0: non en non, vrai t'es pas. pas le plus gros boomer que je connais euh
1: non je <rire> because,
0: crois. Euh, because tu travailles euh, dans cette unité je crois
1: vraiment qu'il y a plus de boomer que moi donc en termes de boomer, je me situe plutôt dans la tranche... Euh...
0: Des gentils, des, gens, des boomers, les moins boomers des boomers.
1: Et ça, laisse-moi te dire...
0: Et <rire> on parlera de cette
1: expression de boomer, si tu veux, parce que moi, ça m'intéresse. C'est okay. un vrai sujet. De, de juste venir dire, chat de up boomer, quoi, tu vois, c'est juste là... Bon, bah très bien, bah, moi je vais juste... Si mon avis ne vous intéresse pas, je vais remballer ma gueule, et voilà. Bisous à tout le monde On va
0: regarder Brooklyn Nine-Nine, ah oui, bisous. Voilà.
1: <rire> le père qui exploite <rire> son enfant. <rire> Il y a la saison 8 qui est sortie. Est ah oui, et voilà, on est sur... Euh, J'ai réussi à le faire arrêter pendant une heure. Voilà. Merci Nana, c'était trop cool. De rire, bisous. <rire> la meuf, on n'a plus rien à foutre. Allez, salut <rire>